0: vi lese teksten vår for i dag. Den kommer fra Johannes 15 om vi skal lese fra vers 1 og til vers 12 tror jeg vi ser noe langt vi kommer der står «Jeg er det sanne vintre og min far er vinbonden hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort og hver grein som bærer frukt renser han så den skal bære mer dere er alt på grunn av det ordet jeg har talt til dere bli i mig? så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke dere bære frukt, hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg, han bærer mye frukt. For uten mig kan dere ingenting gjøre. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. den som ikke blir i meg blir kastet utenfor som en grein og visner og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Hvis dere blir i mig og min ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. For ved dette blir min far æret, at dere, dere bærer mye frukt, og blir mine disipler. Som far har elsket mig har jeg elsket dere bli i min kjærlighet. Hvis dere håller mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Skal vi be. Kjære Jesus, takk for sundagen du har hittet oss i dag. Takk for muligheten til å samles til å møte. Jesus, takk for orden din til oss. Og så ber vi Jesus om at du må fortsette å tale oss, og fortsette å med oss. Og så har Jesus lyst til å be deg for den gaven som ble samlet inn, og be deg om at midlene må bli brukt sånn som du ville da. I Jesu navn. Amen. Dere som har vært på noen møter her nå i, i høyst, eh, sier vi bynt i september, eh, då har fått med dere at vi har vært i man har vært i Johannes-Evangeliet, og vi har snakket om de plassene i Johannes-Evangeliet der Jesus sier «Jeg er». Jesus sier «Jeg er» det levende vatten i Johannes 4. Livets brød Johannes 6. Oppstandelsen og livet er Johannes 11. Han sier at han porten og den gode hørde i Johannes 10. Han sier at han er veien og sannheten og i Johannes 14. livet i Johannes 14. Og i dag så er til det Sanna vintre i Johannes 15. Jesus sier han er det Sanna vintre. Og så er det en igjen, det kan man sånn gåta, men det er en igjen som jeg har spart til litt nærmere jul. For den passer jeg ganske godt når det nærmer seg jul. Eh, så om, om 14 da, når vi kommer til eh, jula, bord jula konsert, då har man en til sånn der «jeg er» setning i Jesus. Så kan dere lure på det er. Uh, Jesus bruker begreper fra gamle testamentet uh, jeg er det var navnet på Gud egentlig det var det navnet som Gud gav seg selv når Gud åpenbarte seg for Moses og så tar Jesus i bruk dette her jeg er og så sier han om seg selv at det er jeg som er denne det er meg dere snakket om i hele gamle testamentet og det er jeg som er jeg er og hvis du leser Johannes 8, 24 for eksempel der, så står det at hvis dere ikke tror at «jeg er», skal dere dø i deres synder. Og så er det i grunn av en litt snodig setning for å putte inn «jeg är midt inn i der, passar på en måte ikke helt. Men de som hørte hva Jesus sa, de som var jøder og som hørte hva Jesus sa på den tiden, de forstod hva Jesus mente. Her kallet Jesus seg selv for Gud. Han sier om seg selv at han er Gud. Og så er det ganske sjokkerende for jødene hva Jesus sier om seg selv. Når Jesus ble tatt til fange, når de kom for å ta ham og korsfeste ham, så sier Jesus i Johannes 18, «Hvem leter dere etter?» Jesus fra Nazareth svarte de, «Det er jeg, sier Jesus.» Egentlig er det en vanskelig setning å på norsk, men Jesus sier ikke det er jeg. Jesus sier jeg er. Og så står det i vers 6, da Jesus sa det er jeg, altså når Jesus sa jeg er, rygget de tilbake og falt til jorden. Hvorfor rygget de tilbake og falt til jorden? Jo, for der står Jesus og sa jeg er Gud. Det er Gud dere er kommen for å arrestere. Jeg er. Er. Og i dag, i teksten vår i dag, så sier Jesus «Jeg er det sanne vintrød». Jesus sier om seg selv at han er Gud. Jesus sier at han er den som er «Jeg er». Og så sier han «Jeg er den gode hørde. Jeg er det levande vattene. Jeg er livets brød». Og i dag så sier han til oss i teksten vår i dag at «Jeg er det sanne vintrød». Och begreppet vintrre var inte utkänt för Israels folke, det är nog när utkänt för oss. Vi ser inte en har drivhus och och på det på den måten, men det är ju svårt att få det tillväxa här i Norge. Men Israels folke var vingårdsdyrkare. De visste kan vingårda och att vintrre var. Så dette var inte utkänt för Israels folke. Och i tillägg så blir Israels folke i Gamla testamentet beskrivet som Guds vintrre. Israels folke hadde en hele sin historie sitt på seg selv som Guds vintre. Det vintre som Gud hadde plantet. Det vintre som han hade velt seg ut i blant alle andre vintre. Det vintre som Gud stedler med. For Israels folke var og er Guds utvalgte folk. Og dette folk har en helt spesiell plass i frelseshistorien. Frelsen kommer fra jødene, sier Jesus. Og nå står altså Jesus fram, og så sier han at det er han som er det sanne vintre. Jeg er det sanne vintre. Teksten vår i dag handler om tre personer. Texten vår handler om Jesus, som sier at han er det sanne vintre. Og teksten vår om Gud, som er vinbonden. Og teksten handler om deg. Du er grein på dette treet. Og nå er ikke jeg noen bonde, og det er, det er mange ting i dette bildet som en bonde har mye bedre forutsetninger for å forstå enn meg. Eh, og jeg tror nok at det er en som har greier på planter, syns at dette bildet er talende. Men samtidig så kan det hende att det er noen ting i dette bildet som skurer. For når Jesus bruker bilder, så gir han det, på en, han gir det for å poengtere likheter, han gjør det for å men så gjør han det for å poengtere ulikheter. Når Jesus sier om seg selv at han er vatten, så er Jesus vatten, han er lik vatten, for han stiller tørsten. Men han er ulik vatten, for den som drikker det vatten han vil gi, vil aldrig gi en tørste. Så Jesus sier, jeg er helt like, men jeg er oforskjellige. Når Jesus sier om seg selv at han er brød, så er han lik for han gir liv. Men han er ulik brød, for det brød han gir, det gir evigt liv. Når Jesus sier at han er hørde, så er like en hørde som passer på flokken sin. Men han er mer enn en vanlig hørde, for han gir livet sitt for saunene sine. Og en som har greier på planter vil nok kjenne seg igjen. Samtidig så er det noen en litt merkelig til dette bildet for Gud er en, en, han er annerledes han er annerledes enn alle andre gårdbrukere for Gud han har bara ett tre og dette ene av treet steller Gud med om det ser aldrig så dårligt ut han gir det aldri opp det er Guds tre han stedler med treet sitt han gir vatten og han gir næring og han klubber han beskjerer og de greiene som ikke henter sin næring ifra treet som ser døde ut de klubber han av Gud har bare ett tre vanligvis så hadde en vingårsbonde en, en gård, altså en stor si, plantasje om du vil med mange vintre men Gud han har valgt seg ut ett og så er det to typer greiene eh, på dette vintre det er greiene som bærer frukt og så er det som ikke bærer frukt. Det finns greiner på dette tre som ser ut til vara på tre. Som ser ut til at de høyre til. Men de har ikke liv i seg. De er ikke koblet på stammen og på, og på røttene. De, de klarer ikke å hente anering ifra røtene og ifra stemmen i tre. Jesus er treet. Og for å ha liv, så må livet komme meg fra ham. Den som ikke blir i mig, står det her i vers 6. Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på illen, og de brenner. Da finns to typer greiner. Da finnes de som ikke har liv i seg, og som ikke blir frukt osa fönster de som bär frukt. Eh, varje på mig som ikke bär frukt, tar han bort. Så Gud handlar med Gud jobbar med träset, Gud städlar med träset. Och han tar bort de grenar som inte bär frukt. Men Gud handlar inte bare med de grenar som inte bär frukt og Kanske markerer de det minst de som ikke bærer frukt altså en død grein kjenner jo ikke når kniven skjer men de levende greinene de som bærer frukt de som får liv ifra stammen de jo blir beskordne for at de skal bære mer frukt Gud handler med de levende greinene for at de skal bære mer frukt Gud handlar med deg og når Gud handler med deg så gir i kjærlighet og for at du skal bære mer frukt. Gud gir sin gjerning en kristen sitt liv. Gud bruker sitt ord og sin ånd. Hebreabrevet 4-12 står det om Guds ord som et svard. Guds ord er levende og virkekraftig til skarpere noe i tvegesvard. Det trenger gjennom til det kløyve sjel og ånd, merg og bein og dømme hjertets tanker, når Guds ord, når Guds ånd, når Gud fortaler inn i livet ditt, så får Gud peka på områder i livet ditt. Det er kanskje han må fram med med beskjeringskniven. Og beskjeringskniven gjør ikke godt. Begje, beskje, å, 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 å bli avskoren og <laughs> bli operert på, for å si det så, gjør jo vondt. Men Gud tar vekk det som ikke fører til liv. Han tar vekk det som er dødt, for at det skal spire fram noe levende. Og så står her det eller, står her at det er Guds ord som er virkekraftig. Det er det som er, han bruker som sitt tvegesvann. Det er Guds ord som beskjer en kristen. Sannheten renser en kristen. Og når Bibelen blir gjort levende og kraftige ved den hellige ånd, så blir den kristne rensa. Som sånn sa Charles Børgen det på 1800-tallet. Og det samme gjelder egentlig i dag. Guds ord. Det Guds ord og Guds ånd som virker i en kristen sitt liv. Og så ser det ut som om Gud handler i ulike prøvelser som kristne må gå gjennom. Og dere har sikkert hørt det med å snakke i grunn av det i dagligtalen her på VR. Også. Eller kanskje de snakket mer om det før. Når jeg var, når jeg var ungdom, det er jeg jo enda, men når jeg var enda yngre, så malte jeg noen sjøhus på Okra hver sommer. Og der stod jeg og malte, og malte jeg ganske mange ganger. Og der nede på kajen, der bodde der en, en gammel mann. Og han gamle menn, han kom ned og snakket. Han var nok litt lagsyke, så han kom ned og snakket med meg i, i nyheden. Eh, og vi snakket meg ikke om, om bedehus og om, om ja. Eh, og så gikk det en stund. Kommer han ikke ned? Eh, og jeg synes jo det var litt underligt att han ikke kom. Men en dag så kom han. Og så skulle han forklare hva for han ikke hadde vært på lenge. Og så sa han at du skjønner det at jeg, jeg ble tatt av sies. Jeg ble tatt av avsies. Og mens jeg lå der på sykehuset, så, så var det som om Gud sendte sine engler til meg. Hvor sitte alle englerne jeg treffet der på sykehuset, som var der og som, som sørget for meg? Det er jo klart du kan gå bland en eller sammenligne sykepleier i hvite klær med engler, men han syntes han var ble tatt av avsies. Og så hadde Jesus sendt han noen som hadde vært med han der på sykehuset. Her i 1. Peter 1, vers 6 vers 7, så sier Peter at dere kan juble av glede, selv om dere nå en kort tid om så at det har det tungt i mange slags prøvelser. Slik blir troen deres prøvet. Selv forgjengelig guld blir prøvet gild, og troen som er mye mer vart må også prøves, så det kan bli til pris og herlighet og ære for dere når Jesus Kristus åpenbærer seg. Nå må dere juble av glede, fordi at dere har mange slags prøvelser. For tenk på det sånn, at når dere går gjennom prøvelser, så er det truer dere som blir prøvet. Og til og med gull blir i ild, og troen er enda mer verdt. Og sånn, eh lå gud true vår bli pröva. Paulus säger något underligt ord till menigheten i Korint. Han säger det att han skrev et brev. Alltså när i andra Korinthierbrev kapitel 7. Och så säger han i andra Korinthierbrevet han skrev et brev tidigare som de blev sorgfulla av. Altså han skriver i 2. Korinther 7, 8 Selv om jeg gjorde dere sorgfulle med brevet mitt, angrer jeg ikke. Om jeg angrer det før det jeg vet at brevet gjorde dere sorgfulle for en tid, så er jeg nå bare glad. Ikke det jeg gjorde dere bedrøvet, men fordi sorgen drev, drev dere til omvendelse. For dette var en sorg etter Guds vilje. Allså har vi ikke gjort dere noen skade. er ikke sånn. Altså han skrev et brev til de som de ble sorgfulle av. Og så sier han, men det var en sorg etter Guds vilje. Og hvordan kunde det være en sorg etter Guds vilje? Jo, fordi at sorgen drev de til omvendelse. Paulus sier noe liknende om sitt eget liv. I 2. Korinther 12. Når Paulus ber til Gud om at det er noe i livet til Paulus som han unnskylder Gud tar vekk, og så svarer Gud i 2. Korinther 12.9 Min nåde er nok for dig, for kraften fullendes, fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakhetter, for at Kristi kraft kan bo i mig, og derfor er jeg fullt av glede. Når jeg for Kristi skyld er svak, blir mishandlet der i nød, i forfølgelse og angst. For når jeg er svak, da er jeg stark. Han er fullt av glede når han er svak. Fylt av glede når han blir misshandlet i nød, i forfølgelse og i angst. Hvorfor det? Jo, for Gud hadde jo sagt til ham at det er nåden som er nok, og kraften fullendes i svakhet. Og hvis det er sånn, Paulus, hvis jeg så det, så vil jeg helst være svak, så at det kristi kraft kan ta bolig i mig. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg må innrømme at her er det noe som jeg synes er vanskelig til men jeg skjønner i alle fall såpass at Jesus vil at vi skal være totalt avhengige av han. Og det ser ut som om at i de situasjonene der vi er mest avhengige av han, der får Jesus mest mulighet til å med oss. Hør bare hva Bibelen sier i Hebrever 12. Hebrever 12, vers 4. I kampen mot synden har dere enda ikke gjort slik motstand at det kostet blod. Har dere glemt formaningen som taler til dere som barn? Min sønn, forrakt de ikke når Herren i rette setter. Mist ikke imot det når han refser, for, det, for den Herren elsker og viser han til rette. Og han straffer hver sønn han tar sig av. Hold ut og la dere oppdra. For Gud tar sig av, av dere som sønner. Ja, La meg få se den sønn som faren ikke viser til rette. Hvis det ikke blir vist til rette som alle andre, er dere ikke sønner med en uekte barn. Vi har hatt våre jordiske fedre som oppdror oss, og vi hade respekt for dem. Har vi ikke mye større grunn til å bøye oss under åndenes far, så vi kan vinne livet? For fedrene viser oss til rette bare en kort tid, og slik de selv var bäst. Men han... Gjør det til vårt beste for at vi skal få del i hans hellighet. All i irettesettelse synes nok å være mer til sorg enn til glede mens den står på, men siden gir den tilbake fred og rettferd som frukt hos dem som har blitt oppøvd ved den. Jeg skal innrømme at jeg ikke alltid forstår at Gud lar oss gå i gjennom mange slags prøvelser som då stod i det verset vi må lese. kan han ikke bare ta vekk det vondet? Han som har all makt, han som kan gjøre kan han vil. Hvorfor kan han ikke bare ta det vondet vekk? Og når jeg tenker på det, så tenker jeg at vi må huske på to ting. I alle fall, vi må på meg, men oss i alle fall huske på to ting. For det første, hvis ikke det hadde vært for at Gud handlet i denne verdenen, så hadde verden vært enda mer vonde og grusom. Det skal, til, det skal ikke så mye historielesning til for å skjøne at mennesker kan gjøre utrolig mye vondt. Og hadde det ikke vært for at Gud er til stede, og at Gud med sin kjærlighet, skal du si, er med å balansere dette, så hadde verden vært enda mer grusom og enda mer vondt. Og for det andre, Gud i sin allmakt kan bruke til og med det som er vondt og vanskelig. Han kan bruke til og med det som er vondt og vanskelig til å oss nærme ham, til å få oss til stolar på han. og slik at vi kan erfare hans allmektighet, hans godhet og hans omsorg for oss. Og det forundrer mig gång på gang når jeg hører vittnesbordet fra mennesker som har opplevd vanskelige ting. At de mitt i det vanskelige opplevde at Gud var nær. Så kan det tenkes at det der er noe i ditt liv som du opplever vanskelig. Kanske det er noe i ditt liv som du ikke forstår. Og så ber du til Gud og så skjøner vi, ikke at du må gjøre noe akkurat etter. Du er ikke sikkert at den er en trøst for deg å høre at Gud har en plan. Gud har noen mening med det. Men jeg har lyst til å gi deg råd. Jeg har lyst til å gi råd om å rope til Gud. Og invitere Gud in i det som er vanskeligt. Og når du som Guds barn inviterer Gud in i det som er vanskelig, så, så trenger du ikke ha velformulerte bønner. Du trenger ikke si det korrekt med, skal du si, opplest og vedtatt regler. Du kan til og med klage til han. Du kan till og med være sint på han. For han har sagt, kom til meg, du som strever. Du som har tungt og bedre, kom til meg. Og så vil han gi deg kviler. Rop til Gud og lukk Jesus in i vanskelighetene dine. Det var det rådet. Det andre rådet jeg har lyst til å gi, spør om noen vil be for deg. Spør ganske enkelt, kan du be for meg nå? Og hvis du vil si hva det gjelder, så må du gjøre det, men du trenger jo ikke si, men kan du be for meg nå? Kan du huske på meg ekstra nå? Og så tenker jeg også at det kan vara godt for oss som høyre i lag på bedelse å få lov å snakke med en annen om sånne ting. Og hvis det er noe som er vanskelig så snakk med noen om det. Snakk med en god kristen venn. Snakk med en moden kristen som du har tiltrutt til. Snakk med en her i bedhuset. Og vi føler jo litt på det at hvis vi går til noen og på en måte gir våre problemer til deg, så er vi jo til bry. Man jeg tror vi må slutte å tenke sånn. Jesus har bedt oss om å ha omsorg for hverandre. Og så jeg, du jeg and du må la andre få lov å ha omsorg for deg gi andre lov til å ha omsorg for deg la andre her i bedhuset få lov å være en kristen bror eller en kristen søster for deg Jesus vil at du skal vara ett med han han vil at livet som han gir kan strøyme inn i deg som et tre der han er rot der han er stammen der han gir liv der er du grein, der er med greinene. Og alt henger sammen, alt blir til sammens et tre. Og Jesus gir oss dette bildet for å vise oss hvordan vi skal ha liv. Og hvordan vi skal bære frukt. Når vi hører til på treet, når vi får næring fra stammen, fra rotet, så har med liv. Og så bærer med frukt. Åndens frukt kjærlighet, glede, fred, overberenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selveherskelse. Jesus ønsker at vi skal bære gode frukter. Og Jesus ønsker å handle i vår liv så at vi kan bære mer frukt. Og så er det ikke sikkert at du ser det selv, at ja, nå bærer jeg frukt. Men det er ikke poenget. Poenget er at du må være koblet på tre og at det Jesus som får lov å hende i livet ditt. Og så skal ikke du måla eller vege eller finne ut hvor mye frukt du bærer. Men du må sørge for att du kobler på og så er det Jesus som gir deg den jobben. Det er Jesus som sørger for frukten. Det er Jesus som gir liv. Og så får du bære eh, frukt. frukt. «Bli i mig så blir jeg i dere, slik som greinen ikke kan bære frukt av sig selv, men bare hvis den blir på vintre, slik kan heller ikke bara frukt hvis dere ikke blir i mig. Jeg er vintre, dere er greinene. Den som blir i mig og jeg i ham, bærer mye frukt, for uten mig kan det ingenting gjøre.» Jeg sa det at det er litt underlitt at Gud bare har ett tre. Men hva for har Gud bara ett tre? Gud har bara ett her, for det finnes bare en vei. Jeg er veien, sannheten og liven. Det bara bare en hørde, jeg er hørden, sier Jesus. Det finnes bara en port, jeg er porten, sier Jesus. Og det finns bara ett tre. Det er mange greiner på det tre. Men det er bare ett tre. Det er kun ett legeme. Det har mange lemmer, mange kroppsdeler på samme kroppen, men det er bare ett legeme. Den gode hørde har en flokk, og det er mange ulike sauer i den flocken, men, men det er en flokk, og det er en hørde. Og det finnes mange forskjellige mennesker som hører til i Guds rike. Mange små og store flockar rundt omkring i verden, som sånn fysisk sett. Men samlet sett, så hører alle disse til den ene flocken som Jesus kalles sin. Alle lemmer og lemmer på det samme legeme. Alle greiner og greiner på det samme treet. Og den store flokken er det mange forskjeller. Altså vi er skilt av geografi og, og kultur og språk. Men det er jo forskjellige personligheter og egenskaper og evner. Men man har alle samme hurden. Og vi hører alle på det samme treet. Hvis dere blir i mig og mine ord blir i dere. Be da om hva dere vil, og dere skal få det. Det er noen utrolige løfter i denne teksten. Når du blir i meg, sier Jesus, så skal du bære frukt. Og så sier han her, her kan du bære om hva du vil, og så skal du få det. Da finns noen ufattelige løfter i bønn, i Bibelen. Så rike og ufattelige at det, jeg, jeg, jeg klarer jo ikke tro at det er sant, og som må jeg stille meg spørsmål. Er det sant? Går det an? Kan jeg be om hva jeg vil? Og selv om jeg går med disse spørsmålene, og selv om jeg spør meg selv, hvordan er dette egentlig? Så er jo han som ber meg om å komme, han er den samme. Han som sier, be om hva dere vil, han er den samme. Han har ingen spørsmål. Han som sier, kom til mig. Selv om har spørsmål, så har ikke han spørsmål. Og selv om jeg sier til Jesus, jeg skjønner ikke dette, men jeg unnsker å komme, så, 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 så stiller ikke han eh, tvil med det. Jesus sier, kom til meg. Be til meg. Var i meg. Og la Jesus få lov å ha omsorg for oss. La Jesus få lov ta seg av det der med hvordan virker dette? Hvordan gir han bønnes? Hva er det virkelig så? Det er klart vi kan ha mange spørsmål. Men Jesus unnskjer å vare der for oss likevel. Jesus unnskjer å svare. Og så tok jeg med disse siste versene. Fra vers 9 til vers 12. For jeg tenker at dessa versene i denne teksten, de hører også med, for de beskriver dette treet. Når har hørt om, om vintre, om vinbunden om greinene, og så tenkte jeg at vers 9-12, det gir på en måte en beskrivelse av hele treet. Og så skal jeg ikke gjøre så mer enn å bare lese den teksten, og så hører du eh, hvordan Jesus beskriver treet. Som far har elsket mig har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet. Hvis dere håller mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min fars bud og blir i hans kjærlighet. Dette har jeg sagt dere, for at min glede kan være i dere, og deres glede kan bli fullkommen. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere.